0: paiquere.com.br
1: Em cima do lance Olá meus amigos, grande abraço. 18 horas mais 4 minutos, estamos chegando numa super terça-feira, terça-feira com cara de quarta, que é um dos dias mais importantes do futebol. Hoje nós temos pela Libertadores da América, 21:30, o Palmeiras no Allianz Parque recebendo o Atlético Mineiro e no mesmo horário, eu quero ir no Alves Celeste, alô, alô Thiago Saad. O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz e tua gente odeia Hoje tem Londrina, hoje tem Tubarão em Campo em busca da reabilitação. Já são três derrotas seguidas. São cinco partidas sem vencer. Há necessidade de dar uma resposta essa noite no estádio dos aflitos. A bola vai rolar para Náutico e Londrina. Pai querer 91,7 com J Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Náutico do nosso querido Neneca também. Alô, Neneca, alô, Mari. Alô, Nenequinha. Toda a família ligada. Na gente, lá que ele bateu o recorde mundial de tempo sem levar gols, 1.636 minutos. O Nenecão foi campeão estadual também pelo Timbu e aqui no Londrina. Nem precisamos dizer o quanto que ele pegou. A manchete Alves
2: Celeste chegando com Lúcio Flávio. Fala aí, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Tubarão daqui a pouco em campo no Recife para enfrentar o Náutico. De novo, Alves Celeste terá várias alterações na equipe. O técnico Márcio Fernandes terá que mexer na zaga, no meio-campo e também no ataque. Valmir
1: Martins, boa noite, boa noite não, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Bom final de tarde pra você, Valmir, tudo bem? Tudo
3: bem, um abraço para o torcedor Alviceleste, que o torcedor que nos acompanha a partir de agora e vai ficar conosco até o horário de jogo que possa, quando a bola rolar, sofrer menos hoje, né? Porque o torcedor tá sendo muito machucado com essa campanha do Londrina que hoje haja a tentativa pelo menos do Londrina competir diante desse adversário que tem problemas mas o CSA também tinha muitos problemas né chegou ao estádio do café e jogou sozinho Londrina não competiu diante do CSA e esperamos que hoje haja a tentativa ao menos de competir de ter um espelhamento em campo contra o adversário para que Londrina seja equilibrado, e para mim, para isso acontecer o lado emocional do atleta, ele precisa estar em dia, que a comissão técnica além dos trabalhos habituais técnicos, táticos, físicos possa ter passado essa tentativa de tranquilidade para o elenco do Londrina e só desta forma eu vejo que o time poderá apresentar dentro de campo um equilíbrio ao ponto de competir diante do adversário, é um jogo vencível, mas para isso Londrina precisa mostrar a sua cara, precisa mostrar o mínimo da organização o que infelizmente o torcedor Alves Celeste
1: raramente tem visto ao longo dessa Série B. E o Guarani venceu o Remo por 2 a 0 entrou provisoriamente no G4 o Bugre que também já teve um dia Neneca debaixo da sua trave, falei das suas traves, falei aqui do Neneca no Náutico e no Londrina Bugre então venceu 2 a 0 e vai chegando aos poucos, vai comendo pelas beiradas. O ouvinte bate bola conosco aqui pelo WhatsApp e pelo 99994.110. Rodrigo, boa noite. Não vou sofrer. Vou assistir a Libertadores, o Damião. Mas fique com o rádio ligado na Pai Querer então, viu? Um abraço para você aí. Jura, da Unimed, mensagem muito longa, jura. Não tem como ler tudo isso, viu? Um abração para você aí, Rodrigo. Não seria melhor a vinda do Tencate para ele já já ir arrumando o time pra série C? Calma cabelo o time não caiu ainda Londrina só começa só começa a ganhar quando o Rodrigo buscar o cavalo, só começa a ganhar quando o Rodrigo buscar o cavalo em Ponta Grossa o Duda Preto, pois é Duda vou te falar uma coisa viu Deixaram meu cavalo, deixaram meu pangaré lá em Ponta Grossa. Mais mensagens até às sete da noite aqui pelo WhatsApp pelo 99941110. E no Quero Que Rir, você encontra promoções todos os dias. Ouça bem, dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas... R$ 39,90 São dois lanches dog frango Vem pão, salsicha Aquele frango com tempero da casa Fritas crocantes E Coca-Cola de um litro Tudo isso por apenas... 39,90. O pessoal enlouqueceu no Quero Querri. Quero Querri, aberto das 11 da manhã até meia-noite e meia na Avenida Higienópolis, 2530. Ou peça pelo Delivery. Telefone WhatsApp: 3326-6868. Contrina Esporte Clube. O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O
4: branco a paz de tua gente ordeira em outras
1: terras, igual, não há... Vamos falar do Londrina, vamos falar do Tubarão. Hoje mais uma partida decisiva pela Série B. Lúcio Flávio chegando. Alô Lúcio, grande
2: abraço. Oi Linhares, grande abraço para você Rodrigo. Muito boa noite para o do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Vivendo essa expectativa, né Linhares? Daqui a pouco mais um jogo importante, 25ª rodada da Série B. E claro, né, Liari? sempre com um novo jogo, uma nova esperança do torcedor, uma nova expectativa de que o Londrina possa encontrar o caminho das vitórias dentro do campeonato. É um jogo importante contra um adversário que também tem aí os seus problemas, né? O Náutico já não é aquele Náutico do primeiro turno, né? uma equipe bem diferente daquela que liderou a competição por 14 rodadas. Então, oportunidade, claro, de daqui a pouco o Londrina trazer uma vitória. E seria realmente muito importante por toda essa condição que o Londrina vive no campeonato. A né? zona do rebaixamento, sem vitória a cinco jogos, três derrotas seguidas. É preciso reagir, né? Então, essa é a expectativa de que o Londrina possa fazer um jogo melhor. E aí, quem sabe, trazer os três pontos lá do Recife, que seriam extremamente importantes. Bom, Liares, o Londrina né, chegou ontem no final da tarde lá em Pernambuco, na verdade foi apenas um treino né, que o Márcio Fernandes fez depois da derrota para o CSA. O treinador tem problemas, tem dificuldades aí para armar o time. É, lembrando que o Londrina sequer anunciou né, quem é que viajou, os relacionados, aqueles jogadores que eventualmente tem algum tipo de problema dentro daquela política normal né, do Londrina é, de se esconder do seu torcedor. De qualquer forma, o Londrina não terá o Simon, né, o zagueiro, que teve um problema físico no jogo contra o CSA e aí não reuniu condições de viajar. A tendência é que o Lucas Costa seja mesmo o seu substituto, formando a dupla ali com o Marcão, que estreou na última partida como titular. No meio campo, se a gente levar em conta né, o último jogo, aí as baixas são uh, Celcinho, Lucas Lourenço, o GG que entrou no decorrer do jogo está suspenso, é outro que não joga então o meio, de, o meio de campo bastante modificado para a partida de hoje. E lá no ataque, a novidade, o Marcelinho que está voltando. E aí, Naliares, né, a gente é, faz aí uma, uma previsão né, em relação à formação do time. É, obviamente que até diante de todos esses problemas e dessas dificuldades né, que o Márcio Fernandes é, é, tem encontrado para definir o time, as surpresas podem aparecer, né como, por exemplo, apareceu no, no jogo de sábado, quando o Márcio Fernandes fez cinco alterações na equipe. Então, está é, sujeito a isso, né até porque o Londrina sempre faz muito mistério. De qualquer forma, né, a tendência é o Dalton no gol, o Matheus Bianchi na lateral direita, o Marcão e o Lucas Costa, os dois zagueiros, o Felipe Vieira na lateral esquerda. Tarek e Johnny Lucas no meio campo, né? essas duas peças aí formando ali os dois volantes. E aí para frente, né, o, o, dificuldades, né, você tem a opção aí do Pedro Cacho, você tem o garoto Danilo, que tem jogado muito pouco nessa Série B, mas daqui a pouco, diante da ausência de um meia, ele pode ganhar a oportunidade. Pelas palavras do Márcio Fernandes, o Luiz Henrique vai jogar, né, então acho que ele entra aí nesse meio campo, e lá na frente o Marcelinho voltando e o Júnior Pirambuco, que foi o escolhido pelo treinador no jogo passado, não acredito que ele vai mudar de novo o centroavante, né, então acho que o Júnior Pirambu terá mais uma oportunidade é, como titular. A outra alternativa, né, Liares, até em razão das dificuldades, principalmente no meio campo, é trazer o Matheus Bianco para jogar no meio campo, e aí você abre a, a possibilidade na lateral direita do Córdoba, né, o Elácio Córdoba jogar. Agora, é até difícil, né? aliás, a gente entender é, alguns critérios do próprio Márcio Fernandes, porque o Córdoba jogou lá contra o Botafogo, foi aquela tragédia, né? não só ele, como o Londrina, de uma forma geral. E aí vem para o jogo em casa, onde ele poderia né, fazer a sua estreia em casa, é um jogador que tem características ofensivas, né? é um lateral que ataca bastante, não foi escolhido pelo treinador. Então, é difícil a gente imaginar que num jogo fora de casa, onde o Londrina provavelmente será bastante atacado, o Márcio Fernandes vai optar pelo colombiano de qualquer forma, né, como tem feito algumas surpresas aí o Márcio Fernandes, a gente vai ter que aguardar mesmo para saber quais as definições dele. É um quebra-cabeça mesmo, né, Liares? que o Márcio Fernandes tem que montar e esperamos que as peças desse quebra-cabeça estejam bem encaixadinhas na hora do jogo, viu, Liares? É, muitas mudanças, Valmir
1: Martins, mudanças nos três setores, na zaga, no meio-campo e no ataque. Agora no meio-campo, Celcinho já é uma foto na parede. O Lucas Lourenço também já saiu, e o GG tá suspenso, como que você montaria, como diria o comentarista de antigamente, a meia cancha do Londrina, Valmir?
3: Ah, eu acho que contarem que Johnny Lucas e Danilo, eu acho que o Londrina precisa do Danilo, né? Por mais que o atleta não esteja atuando, tenha tido poucas oportunidades com o Márcio Fernandes, o Londrina hoje precisa do Danilo, eu não vejo o Bianchi fazendo esta linha, de terceiro homem do meio campo. Sinceramente que falta um pouquinho do Tino, criatividade para o Matheus Bianchi. É um jogador que tem muitas virtudes, tem uma condição física invejável, é um atleta que é destemido, ele não tem medo de errar. E esses são os pontos positivos dele. Agora eu não vejo o Matheus Bianchi como meia de criação. E eu vejo essas características no Danilo mas eu não sei, de fato se o Márcio Fernandes está à vontade em um jogo tão importante dar esta oportunidade de cara ao atleta e o Lúcio aí vai tentando montar o quebra-cabeça, né? É, com as informações que ele detém. E é realmente difícil, muito complicado a gente tentar trabalhar com a cabeça do Márcio. E como disse o Lúcio, eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Fica difícil entender alguns critérios do técnico Alviceleste, Celeste. Mas para mim é um assunto passado, a gente já abordou muito esse tema, principalmente em torno dos meus comentários, eu já falei muito a respeito disso, e a gente espera que hoje haja as melhores decisões e tomara que o Luiz Henrique possa jogar aberto pelo lado esquerdo, não sei se ele pode ser o meia centralizado, eu não faria isso, eu deixaria o Danilo de fato nessa trinca do meio campo abriria o Luiz para jogar aberto do lado esquerdo, com o Marcelinho do lado direito, e aí o centroavante pode escolher quem for, né? Quem seja aí, Júnior Pirambu e Salatiel não vejo tanta diferença é, em relação aos dois atletas, se a bola não chegar, esquece, não vai ter condição do Salatiel dominar uma bola fazer uma grande jogada individual se apresentar, buscar o espaço para poder finalizar e eu vejo a mesma questão para o Júnior Pirambu, o torcedor está cansado de saber e não tem a mínima confiança nesses dois atletas agora se a bola chegar, se eles oferecerem né, os meias, os extremos os laterais, as condições a esses atletas né, por mais que não haja confiança hoje em dia para buscar o acerto e ele ser feliz eu acho que se aproxima de uma condição, né? Desses dois desencantarem. Há muito tempo, Londrina não tem um gol de um nove. Eu nem sei há quanto tempo, né? Tivemos isso pela última vez e é lamentável. foi o brandão, brandão. Mais ou menos isso. Cuidado com as críticas, cuidado. Você pode ser o próximo alvo. E aí é, é assim que a gente vê, é assim que a gente pensa, né? Tomara que hoje tenha esse equilíbrio. É, são muitos problemas, muitas dificuldades A cada rodada Isso está cada vez mais evidente E a cada rodada O Londrina apresenta novidades Mas pelo aspecto negativo Tomara que hoje seja diferente Que possa surtir aí né Efeito nisso tudo Para que o Londrina comece esse caminho né, De vitórias
1: Bianchi ou Elasio Cordobana de lateral direita Meu Deus do céu hein? É difícil pra caramba. Só pergunta fácil pra você. É difícil
3: pra caramba isso, porque, como eu disse, Rodrigo, eu tenho que voltar na questão do, do critério do, do técnico. E o Lúcio, eu acho que foi muito feliz nessa avaliação dele. Era pro Elácio ter sido mantido no time pra jogar em casa, pra você ganhar um reforço ofensivo na lateral. E aí, o Bianchi foi deslocado de novo pra esse setor pra quebrar o galho. Ó, oh, quer saber de uma coisa? Hoje, eu iria de Bianchi na lateral direita com o Danilo no meio, um, o Tarek e o Johnny Lucas um pouco mais atrás, eu iria assim.
1: Ô Valmir, você falou do Danilo, ou o Lúcio falou do Danilo? É o seguinte, eu tava até conversando hoje com o Lorivan, grande Lorivan, grande ouvinte da Paiquerê, agora que o Celcinho não tá mais no time, o GG não tá inscrito no Campeonato Paranense, o único jogador de meio campo, o único meia que o Londrina tem para disputar as finais é justamente o Danilo. É então, quem sabe esteja aí,
3: né, essa condição, start dado para que o Danilo possa ganhar ritmo de jogo, claro que Série B não é laboratório, não é isso que eu tô querendo dizer, não pode ser laboratório para decisão contra o FC Cascavel, mas o Londrina vai precisar ter esse jogador, e eu vejo qualidade no Danilo, sinceramente que eu vejo, não é o salvador da pátria, não será, nunca foi, mas é um bom jogador, e eu vejo que atividade nele, pra chegar e jogar, sabe, eu escalaria o Danilo por essas questões, mas vamos esperar, a cabeça do Márcio deve estar um nó, um nó Total, são muitos problemas, muitas dificuldades, a pressão é gigante lá né, em cima do trabalho. E tomara que ele consiga colocar a cabeça no lugar e ter as melhores opções aí. O, o Guilherme Lima manda aqui que o último gol de centroavante foi do Pirambu contra o Botafogo. O último 9 ah, a marcar foi o Pirambu a dois, contra o 2x2, 2x2 O aqui. único gol dele é, na série verdade. B. O Salatiel
1: não marcou na Série B, né? Não marcou.
3: É, que beleza.
1: Verdade, bem lembrado. Valeu, Guilherme. Ô Valmir, realmente muitos problemas e pega o um Náutico que nos últimos 11 jogos venceu um só. Um time que não vence a quatro partidas, que vai vir realmente pra cima do Londrina babando desde o princípio. Que jogo difícil, é. a situação complicada pelos desfalques, pelos problemas. Olha, realmente, se o Londrina voltar com um ponto de lá, tá bom demais já, Valmir? Tá bom, nossa, tá excelente, tá maravilhoso. Pela
3: falta de competitividade dos últimos jogos... Se o Londrina trouxesse resultado, quer dizer que competiu. Quer dizer que é, colocou dificuldades para com o adversário. Só que Londrina. Ele vem jogando contra adversários recheados de problemas, como foi o CSA. O CSA veio aqui com pressão, não havia vencido no segundo turno e passeou no estádio do café. Se fosse ver, era para ter goleado. Se aquele gol de pênalti sai no começo do segundo tempo, não tenha dúvidas que o CSA teria goleado o Londrina. Mas não deixou de ser uma vexame pela fal... um vexame pela falta de
1: competitividade do elenco. Mais uma vez, o Londrina não competiu. O Zé Osmar, alô Zé Osmar, grande abraço pra vocês Zé Osmar Gonçalves ouvi hoje a Rádio Jornal do Recife e disseram que o Londrina é um time fraco e também que o Córdoba é uma tragédia, bom se eles assistiram ao jogo do Londrina com o Botafogo, sem dúvida o Córdoba foi mal. E falar que o time é fraco, nós falaríamos o mesmo se enfrentássemos um time que está na zona do rebaixamento. Então, acho que não foi menosprezo não, foi questão realmente de análise, viu Zé? Abração pra você, obrigado pela informação. Lúcio Flávio arrematando o bloco 18 e 20, Lúcio!
2: Pois é, Liares, e nós estamos falando de campeonato paranaense, e na verdade o último gol de centroavante do Londrina foi do Salatiel, né? Mas no campeonato paranaense, aquele 1x1 um um com o operário lá em Ponta Grossa, né? Ele fez aquele gol lá que, que garantiu aquele empate. E vocês lembraram do Danilo? E o Danilo fez o gol no jogo de ida, né? Contra o Operário aqui no Estádio do Café, que garantiu aquela vitória de 1x0 do Londrina. E depois, com o um empate em ponta grossa, o Londrina chegou à decisão do Campeonato Paranaense. Aliás, né, a Federação confirmou as datas nesta terça-feira, oficializou aquelas datas que a gente havia antecipado, né, aliás. Então, agora... É, estão confirmadas, primeiro jogo dia 6, aqui no Estádio do Café, 6 de outubro, é uma quarta-feira, 3h20 da tarde, e o jogo da volta na quarta-feira seguinte, dia 13, lá no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no mesmo horário, 3h20 da tarde. Então, 6h13, as duas decisões do Campeonato Paranaense entre Londrina e FC Cascavel. E, aliás, em relação a esse tema, né, e também ao tema... É, sobre torcida no estádio, né? É, é, conversei pela manhã com o presidente Marcelo Gui da Fundação de Esportes e conversei agora há pouco também. É, a Fundação de Esportes está trabalhando junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros e também com o Londrina Esporte Clube para tentar liberar o mais rápido possível a possibilidade da volta de público ao Estádio do Café. Há uma exigência da CBF para que se faça um plano de segurança, né? É, e aí entra a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, esse plano de segurança, ele vai levar em consideração, obviamente, que a capacidade do estádio, a, a liberação de cada município, né, do, do, do número de pessoas que pode ir, então a, a Fundação está trabalhando para elaborar esse plano de segurança, que é uma exigência da CBF. Inicialmente a ideia é liberar apenas ali o setor, né, da cadeira cativa, obviamente respeitando... É, todos os protocolos, o distanciamento, porque aí você é, coloca o torcedor apenas num, num setor, né? fica mais fácil para controlar, esse é o pensamento da fundação. E de acordo com o Marcelo Guido, é, o trabalho está sendo efetivado para tentar é, regularizar todas essas situações esta semana, para quem sabe o Londrina possa jogar no sábado contra o Vitória com o público no Estádio do Café. Não é uma situação que dá para ser confirmada nesse momento. E aí, né, Olíares? Com todas as questões também é, resolvidas, né, as exigências da CBF, aí também vai muito mais por parte do londrina, né? Porque a gente sabe que é, um jogo de futebol em si, o custo é alto, né? Para você fazer, para você abrir um estádio do café e tal, com todas as exigências é, que a pandemia exige, os custos serão mais altos ainda, né? Porque você tem que ter uma, uma prevenção maior e tal, um controle maior. E o custo para o torcedor é, também não será dos mais baratos, né? porque se houver a exigência, por exemplo, de se apresentar o teste, você tem que fazer o teste, tem que pagar, né? aí você tem o preço do ingresso, aquela coisa toda, enfim, de qualquer forma o assunto que está sendo trabalhado e vamos ver aí os, dentro dos prazos quando é que o estádio do Café é, vai poder receber público aí nos Jogos do Londrina. Linhares. Se o time
3: estivesse bem, o torcedor pagaria. O torcedor iria, se o time tivesse com uma campanha equilibrada nessa Série B, tivesse mostrando algum tipo de qualidade, independentemente do preço, o torcedor pagaria para ver. Agora, com o um time desta, né com essa campanha, tendo essa cara de desequilíbrio, essa cara, desculpe o termo, horrível, não adianta. O torcedor não vai desembolsar nesse instante, com a economia bem conturbada, uma quantia como essa, pra ver o time tomar pau aqui,
1: esquece. A questão também é que tem que fazer o teste pra Covid, né? É isso que eu tô falando. O, eu o não sei o valor.
3: Custa quase duzentos reais. Quase duzentos reais. Quase duzentos reais. Não é, não é barato. E quem tem hoje essa condição? Hã? É, difícil. Não né? é a maioria que tem essa condição hoje. Difícil. E, 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 e é atrativo você ir ao estádio do café pra ver o Londrina jogar e, e desembolsar essa grana? Aí o torcedor faz essa pergunta pra si próprio.
1: Valeu,
2: Lucião. Um abraço pra você aí. Valeu, aliás, até daqui a pouco na nossa grande jornada esportiva. Um grande abraço. Valeu, grande abraço.
1: Como fica o caso do Celcinho, agora que ele foi desligado? O Brusque que não vai ter punição? Sérgio de Tamarana. Normal, Sérgio. A ofensa não foi contra o Londrina, foi contra o Celcinho. Então a coisa continua, viu? Abraço pra você e pra toda a cidade de Tamarana, reduto de imensa audiência da Paiquerê. Mas até onde eu sei, o Celcinho era defendido pelos advogados do
3: ligados à gestão, alguma coisa assim, não é? Eu acho, que sim. Eu acho aí, que sim, E aí o Londrina vai oferecer esse subsídio ao atleta? Ele vai ter essa condição é, ele ou ele vai for... ter que contratar seus próprios defensores é, é para que haja a sequência de todos os trâmites? Não, Mas não sabemos. Mas tem uma questão
1: que interessa muito ao Londrina. Caso haja perda de pontos, que é uma possibilidade remota... Isso pode manter o Londrina na série B. É o que seria, para mim, lamentável. É, se seria. Londrina está em busca disso, que possa tirar
3: os processos, deixa isso para lá. Se esse for o objetivo, e eu acredito que não é. Eu acredito que não é, sinceramente, tô sendo sincero aqui. Eu acredito que seja uma questão, né, pelas injúrias raciais, pela questão é, da discriminação, para que se mude essa realidade, para se combater, né? Uma luta, uma luta que a gente deve travar contra essa situação mesmo. Eu acredito que seja isso. Agora, se não for, aí é lamentável. Aí esquece, que aí, aí fica feio. Não, né? e a chance
1: feio. de perder pontos, verdade seja dito, Bruce, que é muito remota, pois muito é. remota. Tem questão de multa, disso, daquilo, de ser eliminado, mas perder pontos, aí eu não sei, sinceramente, como é que ficaria. Mas, pelo menos, o que eu vi o ex-advogado do Londrina, Paulo Schmidt, falar no site, acho que foi no UOL, sobre esse caso, ele falou, dificilmente vai haver perda de pontos, até porque foi uma pessoa que fez a injúria racial. Se tivesse sido o estádio inteiro ou uma parte grande do estádio, como foi aquele caso do Aranha, naquele Santos e Grêmio, na semi, na, na, no mata-mata da Copa do Brasil, que o Grêmio foi eliminado ali seria diferente, então palavras dele do advogado Rodrigo Valmir boa noite, veio pro leque um tal de Zé, não sei do que, que jogou no Fluminense o Zé Ricardo, cadê ele rapaz ele chegou a estrear e cadê o Marcelo Freitas porque não joga, Valdir Barbosa Marcelo Freitas machucado, Zé Ricardo já foi, já vazou o Zé era... Ricardo que era tido como um grande jogador quando chegou né
3: um grande Sim. jogador, uma tremenda de uma contratação, né? Daí a gente viu quem tinha razão na época e foi o Fiore Luiz que falou exatamente isso, né? Tá vindo aí um jogador assim, um jogador assado e aí não, que você não entende absolutamente nada. Nada, você só fala besteira. E onde tá o Zé Ricardo?
1: Alô, Jéssica da JCK, grande abraço pra você aí, Jéssica, hoje a surra vai ser mais tarde, vai, Tubarão, ah, a surra vai ser do Tubarão, então, né, Jéssica, melhor assim, um abraço pra você aí, vocês estão caçando pelo em ovo, a própria procuradoria do STJD está preparando denúncias contra o Brusque, não, não tô caçando pelo em ovo, não, deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui... Mande o um nome para mim aqui, pessoal. Eu peço tanto isso para vocês. Não mandou o um nome aqui, final WhatsApp 6078? Não, a questão é que existe uma denúncia e pode haver perda de pontos. Não sou eu que estou falando, quem fala é a lei. Embora seja uma situação difícil de acontecer. Então, me está colocando um fato aqui, viu? Um abraço para você aí. Agora, conosco a partir de hoje, no Em Cima do Lance. TSB Metalúrgica, um grande abraço para todo o timaço, para todo o pessoal da TSB Metalúrgica, Tônio e Sol da Brasília, agora é TSB Metalúrgica. Há mais de 30 anos no mercado na fabricação de equipamentos para indústrias pesadas, nas áreas de baterias, agroindústria, fábrica de tintas, usinas e alimentos. A TSB Metalúrgica está agora com corte a laser e dobra de chapas metálicas de até 4 metros, fabricação de equipamentos em aço inox, executando projetos próprios ou do cliente. TSB Metalúrgica atendendo Londrina e todo o Brasil. Na Avenida Brasília 1351, próximo ao Metronoite, o telefone é o 3327 1724, 33, é, 3327 1724, ou então o WhatsApp 43 o código, para quem não for da área de Londrina, 99178 9110. 99... Nove um, são 18 horas mais 34 minutos. Daqui a pouco eu pego mais mensáveis aqui pelo WhatsApp, pelo dez, Mais tema do Ivo Militão aqui. Rodrigo, que é inhaca foi a língua do torcedor do operário da torcida que eles disseram que o Londrina não ia fazer nem 30 pontos. Verdade, hein? Jogaram Muruca nervosa na vente, viu, Ivo? Militão aí da belíssima Floripa. Um abraço pra você. Agora eu quero o hino do Palmeiras. Alô, alô, Thiago Sadal. Pra toda a gente de Alma Verde, hoje tem decisão. Boom. semifinal da Copa Libertadores da América primeiro jogo, partida de ida no estádio Allianz Parque na casa do Verdão um duelo que marca o encontro das duas melhores campanhas na primeira fase da competição o Galo fez 16 pontos enquanto o Verdão fez 15 por isso que a partida de volta vai ser no Mineirão na próxima terça-feira, atenção torcedor palmeirense, o provável time do técnico Abel Ferreira o Everton no gol Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo ou Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, Rony e Luiz Adriano, e o torcedor palmeirense Valmir esperando que o Dudu possa fazer a diferença, como fez aquele jogo naqueles 3 a 0 contra o São Paulo, também no Allianz Parque.
3: O que é pouco para o Dudu. Dudu tem condição de jogar muito mais, e ele vem oscilando, né? O Dudu ainda não é o antigo Dudu, antes da saída dele do Palmeiras e ele tem muitas condições de jogar muito mais e o Dudu ele aparece nesses momentos né, em alguns momentos decisivos ele, o torcedor ao de conta com ele, ele realmente pode fazer a diferença às vezes faz essa diferença sinceramente eu não optaria pelo Luiz Adriano não, eu acho que o Palmeiras tende a perder velocidade com esse atleta, claro que ele tem gabarito, é um baita de um centroavante ele perde poucos gols, o aproveitamento do Luiz Adriano ano é muito bom. Participa pouco dos jogos, mas quando participa ele tende a ser letal. Mas não dá para você esconder o futebol do Wesley na minha concepção. Você teria Dudu, e o Wesley dos lados e o Rony ali centralizado essa seria né, a formação do meu ataque, mas o Luiz Adriano pode também fazer a diferença principalmente nesse quesito que eu disse, mas na experiência mesmo assim eu não vejo o Palmeiras superior ao adversário eu vejo essa superioridade do Atlético Mineiro agora que a tendência é termos um belíssimo jogo observado pelo lado técnico, sem dúvida alguma. São duas belíssimas equipes, com dois belos treinadores, com o coletivo e com o individual. Mas eu vejo o Atlético Mineiro até bem superior do que o Palmeiras. Agora
1: o hino do Galo, Thiago Sadal. O Galo que pode sair da fila do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos E pode conseguir o bicampeonato da Libertadores Primeiro título, 24 de julho de 2013 Naquela partida épica contra o Olímpia Na decisão por pênaltis no estádio do Mineirão Partida que na época foi o recorde de renda no futebol brasileiro Mais de 11 milhões arrecadados O provável time do técnico Cuca, Everson no gol Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana ou Dodô Alain, Jair, Zaratio Inácio, Hulk e Diego Costa individualmente esse time do Atlético é melhor que o do Palmeiras Almir?
3: Ah, é melhor, é melhor né, você pega esse meio campo aí esse ataque, olha é de fazer inveja, hein? é de fazer inveja só não acho esse time do Atlético superior ao Flamengo no futebol brasileiro agora, no mais é né, a segunda melhor equipe do futebol brasileiro tanto em aspecto coletivo como individual eu acho que na esquerda vai jogar o Arana, gosto do Mariana pela direita, acho que o Guga dá mais vida, mais movimentação, mais a experiência do Mariano e o fator técnico também podem ser preponderantes, né? E eu acredito que o Atlético possa né, ter uma, uma vida não tranquila contra o Palmeiras, mas eu vejo muita superioridade. Posso estar enganado, o Palmeiras é uma equipe experimentada também, tem um grande técnico, e às vezes o Atlético não tá num bom dia e o Palmeiras pode, né, se. É, superar nesse sentido, mas esse meio-campo do Atlético é um senhor do meio-campo, né? Você pega o futebol do Zarate, é impressionante a movimentação que esse cara tem, né? Sem bola, como ele busca o espaço, como ele se apresenta. O Nath é um dos melhores jogadores da posição no nosso continente, já mostrou isso no River Plate, tá mostrando no Atlético. E esse ataque é um ataque de muito respeito, né? Você tem a movimentação do Hulk, o vigor físico dele bater de frente com esse jogador é muito difícil, é muito complicado e também, a exemplo do Luiz Adriano você tem a letalidade do Diego Costa só que ele é muito mais centroavante do que o Luiz Adriano, então eu vejo mais condições no Atlético pelo aspecto coletivo talvez principalmente pelo individual
1: Quero abraçar o grande amigo Doug, aqui é o Doug dos Chugos Maravilhosos. O maior apoiador do time do Londrina, como sempre, é a Pai 91,7. O maior exemplo é da transmissão de hoje. A rádio vai deixar de transmitir a semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro para transmitir o Tubarão. Na situação que o time está, é um grande apoio. Vamos vencer por 2 a 1 um. A Pai nunca, a Pai tem 64 anos de história. A Querê nunca deixou de transmitir um jogo do Londrina. Nunca. Inclusive, o exemplo maior que eu dou. Nós tivemos em 2008, quando o Londrina ganhou a famigerada Copa Paraná, inventaram uma tal de Recopa Sul-Brasileira lá em Brusque. Acho que foi em Brusque, ou Blumenau. O negócio é assim. Chuva enchente Santa Catarina, barreira na estrada, a Paiquerê ainda assim mandou a equipe, o Eduardo Casarim foi junto com o Lúcio Flávio, eles chegaram em cima da hora porque tava terrível para conseguir chegar até o estado de Santa Catarina e transmitiram o jogo. O malabarismo para uma partida que não valia absolutamente nada. Então, essa é a relação visceral que a Paiquerê tem com o Londrina Esporte Clube e assim vai ser sempre, assim vai ser até o final, Paiquerê e Londrina juntos entrelaçados. O Hamilton Tosi fala surra, vai ser do Palmeiras hoje no Atlético Mineiro. Será? O Ney Paulino, grande Ney Paulino, parabéns pelo dia do Radialista. Opa, a gente agradece aqui. É que são tantos dias do rádio do Radialista, que a gente até se perde um pouco. Mas ele fala que o Tubarão vence e o Palmeiras faz 3x0 no Galo. É cruzeirense até medula o Ney Paulino. Será que ele tá torcendo contra o Galo na Libertadores hoje ou não? Rodrigo, hoje meu sofrimento é dobrado. Palmeiras e Tubarão em campo. Se eu não infartar hoje, não infarto mais. Toma um remedinho aí, viu? Michel do Tóquio, grande abraço pra você aí, Rodrigo gostaria que você cumprimentasse eu o Edson Gordinho da Linguiça pelo nosso aniversário de casamento 22 de setembro de 2021 42 anos de casamento bodas de prata dourada agradecemos muito a Deus pelas alianças que nos abençoou e rumo a bodas de ouro, amém opa, parabéns viu parabéns então, deixa eu ver o nome da ouvinte aqui, a Célia a Célia e o Edson Gordinho da Linguiça, grande abraço para vocês aí, parabéns, que o casamento de vocês seja cada vez mais abençoado, viu? A Pai querer transmite hoje, Náutico e Londrina, 21h30, a sorte será lançada para o Tubarão, com J Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, dando recado aqui pela equipe total, um jogo importantíssimo para o Londrina. Para o tubarão. 18 h aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento do Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal, em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427, 98457-4427. falou o Lúcio aí. É, das datas das finais do Campeonato Paranaense 2021, pro torcedor que não acompanhou, FC Cascavel e Londrina, primeira partida, dia 6 de outubro, às 15h20, no Estádio do Café. Cai que dia, vai. Deixa Vê eu aí. ver aqui. Dá uma olhada no Dia calendário. 6 de outubro cai numa quarta-feira. Quarta-feira, 15 horas e 20 minutos. Isso, e o no segundo jogo, lá no Estádio Olímpico Regional, dia 13 de outubro, na semana seguinte, também às 15h30, no Estádio Olímpico Regional, lá em Cascavel. Cara,
3: e aí é decisão, né? E aí é decisão, é um outro campeonato, as coisas se renovam por mais que o Londrina esteja é, vivendo essa fase muito ruim dentro da Série B acho que dá pra tirar a melhor situação envolvendo o Paranaense e no Paranaense o Londrina, por incrível que pareça, vem bem, né? Fez uma boa campanha, começou mal demais né? três empates com o comando técnico do Silvinho, mesmo empatando, né? E com pouquíssimo tempo de trabalho, o Silvinho foi demitido de uma forma assim que não deu para entender mesmo, e aí chegou o Roberto Fonseca, mais uma sequência de empates, se não me engano também foram três, e aí houve a derrota, né, para o Operário lá em Ponta Grossa, quase que o Roberto Fonseca cai naquela situação. Aí o Londrina jogou diante do Cascavel, do Primo Pobre, né, lá no Olímpico Regional, e o Londrina passou o rodo naquela oportunidade, e ali o Londrina se resgatou para o campeonato. Ali o Londrina começou a disputa do Campeonato Paranaense realmente se fortaleceu, fez jogos muito interessantes nas semifinais, nas quartas de, de final antes, né, contra o Atlético Paranense, na Baixada Londrina poderia ter goleado naquela oportunidade estávamos lá, né, Vanderlei Rodrigues e eu e o Wanderson, né e o ali o Londrina jogou muito bem, né? O Adenilson chamou a responsabilidade naquela oportunidade, depois fez é, mais um bom jogo, veio a semifinal diante do Operário, vitória, magra, sim, um jogo ruim tecnicamente por parte das duas equipes, mas o Londrina venceu, levou uma vantagem importante para a Ponta Grossa, e o Operário não vivia um grande momento, tanto é que o técnico quase foi demitido por lá, e o Londrina conseguiu, heróica classificação, né? Com um time cheio de garotos, com uma outra cara, ali rolou o gol de bola parada do Salatiel, que naquela oportunidade foi muito importante, e o Londrina chega vivo para essa decisão, né? A gente vê é, um momento melhor do FC Cascavel, mas convenhamos, isso não quer dizer muita coisa não, né? Londrina chega tranquilo para competir contra essa agremiação, contra essa equipe mesmo, tendo esse melhor momento da equipe adversária, né? Um time mais acertado, digamos assim. Principalmente no aspecto emocional, é muito distinto, né? Do Londrino Esporte Clube, mas sinceramente, eu vejo sim uma igualdade grande. E aí tem a questão da camisa, da força da camisa, que nesse momento pode pesar. Eu acho que como eu mesmo digo, isso vem caindo por terra, né? Camisa hoje já não ganha já muita coisa, né? Mas nesse momento de decisão, às vezes faz a diferença. O Cascavel nunca foi campeão paranaense, claro que vai em busca desse título, mas eu acho que o Londrina chega fortalecido também, mesmo não vivendo esse momento bom, né?
1: É, torcedor, o cheiro do Penta está no ar. O Penta está chegando. Grande abraço para o Wilson Chirara lá no Japão. Vamos para cima, Tubarão. Hoje só a vitória interessa. É, e o torcedor, o time sendo campeão paranaense, a preocupação também voltada para a sobrevivência na Série B do Campeonato Nacional. E você não está dormindo bem? Você acordou de mau humor, com dor nas costas, não está com disposição para trabalhar? Já parou para pensar que pode ser o seu colchão? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espuma, colchões terapêuticos e muito mais. Facilidade na compra, atenção! em até 21 vezes sem juros no seu cartão de crédito 21 vezes sem juros pelo cartão de crédito, olha só que facilidade que você vai ter e você ouvinte da Pai querer chega lá e fala assim ó, oh, eu ouvi o Rodrigo Linhares da Pai querer falar de vocês, você leva um brinde especial Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis 488 e na Rua Sergipe 984 procure o Gilberto, procure a Simone converse com eles os telefones 3361 2482, 3361 2482 ou então 3354 0905, 3354 0905. Vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube. Sobe o hino aí, Thiago. O São Paulo que joga amanhã em partida atrasada do Campeonato Brasileiro enfrenta o América Mineiro às 20h30. Jogo atrasado da 19ª rodada, não vai ter o Igor Vinícius, Valmir Martins, o provável São Paulo, Thiago Volpe no gol, Galeano deve jogar por ali, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Luan, Lisieiro, Nestor e Gabriel Sara, Rigoni e Luciano.
3: É um time muito interessante, que tem condições de melhorar, fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas ainda não é uma equipe confiável, é um São Paulo, como disse o Crespo, após o jogo contra o Atlético Goianiense, muito ansioso, isso é natural, pelas eliminações recentes, Libertadores, Copa do Brasil, diante do Fortaleza, não competindo contra o Fortaleza, isso foi lamentável para o torcedor São Paulino, né? Mas foi uma boa vitória diante do Dragão, e não foi contra qualquer adversário, o Atlético do Barroca é muito interessante, vinha numa sequência muito positiva, de sete jogos sem perder, né? E aí, o o São Paulo se fortalece, mas ainda precisa de mais vitórias de uma sequência interessante para o lado emocional poder aparecer da confiança, ganha opções interessantes do Jonathan Kaler, que daqui a pouco será titular da equipe do São Paulo, não resta a menor dúvida, resta saber quem vai sair, se ele vai utilizar três atacantes na frente, né porque não dá para também preterir o Luciano, que é um jogador muito importante e o Rigoni é o melhor jogador do São Paulo. Para amanhã o São Paulo é favorito e tem a oportunidade de ter essa sequência em casa e ganhar três jogos, o que vai ser difícil, só que dá. Né? contra o Atlético Mineiro no próximo sábado vai ser no meio da decisão contra o Palmeiras, então eu acredito que o Cuca irá poupar grande parte dos titulares do Atlético Mineiro após o jogo de hoje que vai ser duríssimo pro Galo também né? então eu acho que o São Paulo se aproxima de uma condição aceitável falar em
1: Libertadores agora é cedo demais um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel, fibra ultra rápida de 400 mega mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado. E deixa eu paladante inseto. Alô, Gilson Varalta. Alô... Toma Marcinho, mas sim o tubarão de barbatanas, coração na mão hoje, 15 anos em Londrina, cuida da saúde da sua família, que é o mais importante, da sua empresa e do seu patrimônio, chame inseto para controle de pragas, desinfecção para covid 19 importantíssimo, você fazer isso principalmente na sua casa, que é o bem mais precioso da sua família, limpeza de caixa d'água, que há quanto tempo você não limpa, pensa na água que você tá utilizando, como é que não tá, e desculpinização na anti-inseto, o tratamento é rápido, limpo e seguro. Chame antinseto e durma tranquilo o telefone. 3029-1234 3029-1234 e o Geraldo Mendes pede um alô aqui pro compadre Hamilton Tosi, meu grande amigo Hamilton Tosi, sou amigo dele, do Everton, filho dele, logo que a primeira filhinha do Everton nasceu, a Heleninha, os dois vieram com ela aqui, bebezinha, tive o prazer de recebê-los aqui, inclusive ela era muito parecida com a minha filha Mariana, quando eram bebês. É, o Geraldo Mendes fala que o Atlético faz 3x1 hoje no Verdão. Agora o hino do Corinthians, hora e vez do Timão, aqui no Em Cima do Lance o que acontece com o Corinthians que não consegue se impor lá na Neoquímica Arena? Pra você ter uma ideia, o Corinthians perdeu, lá esse ano de 2021, metade dos pontos que disputou. Aliás, o Silvinho de todos os treinadores que passaram nessa era do, do estádio do Corinthians, ele é o que tem o pior aproveitamento. Por que, que o Corinthians não consegue se impor jogando em casa? Porque
3: tem que propor o jogo e o Corinthians ainda tem essa dificuldade. Mas vai conseguir propor esse jogo. Quando o Renato Augusto estiver bem fisicamente, ele vai ser titular da equipe. E ele vai ser o coordenador dessas jogadas aí, né? Ao lado do Juliano, ao lado do Roger Guedes, ao lado do William, principalmente, que vai ser a referência técnica desse time do Corinthians. Esse time vai encaixar. Agora, tá com dificuldade ainda, porque ainda não está entrosado. Esses jogadores ainda não estão no seu ideal físico. Implica o lado tático, implica o lado técnico. E o Corinthians, em casa, tem a posse de bola. Tem a obrigação, entre aspas, de conduzir o jogo. E o Corinthians ainda tem esses problemas. É o Silvinho ainda conhecendo o elenco. É o Silvinho ainda aprimorando o jeito do Corinthians jogar. Isso leva um tempo. Só que dirigente, torcedor, não quer saber disso. Quer saber de resultado, e
1: resultado, e resultado. Ô Valmir, o Daniel Alves saiu a rescisão dele no BID. E o Daniel, vai vale lembrar o seguinte, ele tem até sexta-feira para arrumar um clube aqui no Brasil. Senão vai ter que atuar em mercados periféricos Ele fazendo isso Ele está praticamente fora da Copa do Mundo Que é um sonho que ele tem de disputar Se lesionou na última Copa, seria o capitão Inclusive na grande final, o Tite falou que vislumbrava Isso caso o Brasil passasse Mas ele se machucou e não pôde ir. Eu não sei, Valmir, tem muita gente interessada nele O Fluminense sondando, o Flamengo sondando O Internacional também estaria no páreo Mas pela emergência da situação eu acho que quem contratar o Daniel Alves vai fazer um bom negócio pelo seguinte. Ele ganhava um milhão e meio no São Paulo pra ficar aqui no Brasil. Eu acho que 750 pila por mês leva o Daniel, hein?
3: <risos> o que já é um valor assim. É. Pro, pro mundo real, Meu vamos Deus falar a verdade, verdade, né? Ó, ó, a que ponto nós chegamos, né? Ah, pois 750 é. tá tranquilo, vamos pagar pro Daniel Alves. Cara, eu vou ficar com a palavra dele, sinceramente. E aí, se ele escorregar nessa, e aí eu não vou mais confiar num atleta, num homem, num ser humano, porque ele falou, né? no Brasil eu só jogo no São Paulo eu não vim aqui atrás de dinheiro eu vim aqui para ser feliz não conseguiu ser feliz no São Paulo poucos estão conseguindo ser felizes no São Paulo, né? não foi a condição do Dani Alves lamentavelmente para o São Paulino que tinha essa expectativa, ele próprio tinha essa expectativa eu não sei, vou ficar com a palavra dele ah, e a não ser que o tempo me desminta E ele propriamente me desminta Mas ele disse que só jogaria no São Paulo que no futebol brasileiro
1: 18h56, alô, alô, Fábio Fernandes
0: Rodrigo Londrina Handbol Viaja logo mais às 23 horas Para Itajaí, Santa Catarina Onde participa da primeira fase Da Liga Nacional de Handbol Masculino Adulto A equipe londrinense está no Grupo Sul Juntamente com Cascavel São José de Santa Catarina E Itajaí de Santa Catarina Maringá também estava nesse grupo, mas sofreu um surto de covid no elenco e desistiu de participar da Liga Nacional de Handbol. Como apenas uma equipe seria eliminada nesta primeira fase, as quatro equipes Londrina, Cascavel, São José e Itajaí já estão classificados para a próxima fase da competição. Nós ouvimos hoje o técnico Jean Carlos Ramírez e ele fala da viagem de hoje lá para Itajaí, Santa Catarina.
4: É, saímos é, daqui a pouco né, às, às 23 horas e procurando chegar um dia antes lá, né, com bastante antecedência para poder se ambientar e treinar e, e descansar também.
0: Jean, e como está o Londrina Handball para esta primeira fase da Liga Nacional?
4: A equipe vem evoluindo bastante, né? eu acho que pronto mesmo nós vamos estar na outra etapa, que aí tem mais 30 dias de trabalho, tem alguns jogadores que chegaram recente e ainda não estão entrosados com a equipe e também vão ganhar melhor forma física e aí eu acredito que se na outra etapa a equipe vai estar tá aí nos seus é, 90, 100%. Tem algum favorito nesse grupo suja? Aí, ele é um grupo muito parelho eu não acredito em favoritismo ali de ninguém, sabe? É muito muito equilibrado Todos os equipes são do mesmo nível vai ser uma competição muito interessante e, e, e bastante forte
0: com a saída de Maringá, que teve um surto de Covid no elenco, agora as quatro equipes já estão garantidas na próxima fase. Dá uma tranquilidade maior para você, Jean?
4: Sim, dá, dá uma tranquilidade, né? Mas não, não deixa a gente de querer esse título sul do Brasil, né? Que, que é importante para Londrina, é mais um evento, mais uma competição. Então, se a gente conseguir vencer essa competição aí, para nós é muito importante.
0: A equipe Londrinense estreia no Grupo Sul da Liga Nacional na próxima quinta-feira às 18 horas lá em Itajaí contra Cascavel. Na sexta-feira joga contra os donos da casa, Itajaí às 8 da noite, e no dia 25, sábado, contra São José de Santa Catarina às 4 da tarde. Londrina, Cascavel, São José e Itajaí já estão classificados para a próxima fase da Liga Nacional de Handebol Masculino Adulto
1: muito obrigado Fábio Fernandes agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o querer Esporte Total e logo após Náutico e Londrina futebol é com a querer 91,7 sempre J Matheus vai comandar a nossa grande jornada esportiva boa noite e sorte força Tubarão